0: ¿Qué onda?
1: Capítulo 2, episodio 2 <risa> Mil barcas ¿Qué onda? Yo soy Ricardo Yo soy Joy Y queremos agradecer cañón a alguien Porque la música de, eh, Con la que iniciamos el podcast Está
0: muy chida Sí, el intro, el outro y el intermedio los, Nos hizo favor de hacerlo mi amigo Tony Reyes eh, Tony te la rifaste, garra, muchas gracias
1: Neta, queremos honrarte por eso Y, y creo que también refleja mucho de cómo es el Corazón de Mil Barcas, eso tal vez lo podemos explicar después, pero queríamos honrarte con eso, Tony. Muchas sí. gracias, carnal. Y
0: nos encanta también a todos gracias también a todos los que han estado participando, sí. que han estado comentando las historias. Estuvo chido que ahí, este, empezaron a entre a, ellos sí 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 Eso es lo importante sí. que nos sintamos identificados que podamos hacer amigos incluso entender que todos vamos para el mismo lugar de verdad que muchas gracias a, a los que nos han estado apoyando con un comentario eh, yo les invito sigan compartiendo comparte la página de instagram comparte el podcast que crezcamos el punto no es hacernos famosos si creo que nuestro mayor éxito es que te puedas sentir identificado. Y el hecho de que varios dijeran, hey, me, me identifiqué, nos gustó un montón. También quiero agradecer la confianza que nos dieron algunas personas de escribirnos para pedirnos un consejo. Sí. Eh, ahí vamos a estar para decir lo que podamos, ayudar como podamos y sobre todo para estar orando, ¿no? Entonces, muchas gracias por abrirse con nosotros, así como nosotros intentamos abrirnos claro, con ustedes. Sí,
1: queremos ser honestos y obviamente corresponder a la confianza que han tenido con nosotros.
0: Y pues vamos a darles, vamos a darle. Pues vamos a darle porque yo soy súper impaciente y justamente <risa> de eso de trata eso el hablar. tema del día de hoy, que yo soy impaciente y Richie es muy paciente y yo todo el tiempo quiero aventarme y Richie me está diciendo hey ¡No! 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 ¿Y cuál es lo correcto? Eh, Realmente... ¿De en, qué, ¿En qué equipo estás? ¿Team Cap o Team Iron Man? ¿De qué <risa> Eso, equipo eras? Eso ya pasó ¿De qué hace mucho eres? tiempo. A ver, contéstame. Ah, yo equipo?
1: obviamente era Team Cap.
0: Qué horror. ¿Cómo podemos ser amigos?
1: Sí, yo sé. Bueno, Pura gracia. Obviamente
0: <risa> era Team Iron Man y yo soy muy aventado. Me gusta hacer las cosas ya, ya. Y, y creo que es algo bueno. Creo que es algo bueno el no siempre estar esperando como que todo el universo se alinea para hacer algo. Uh -huh. Me gusta hacer las cosas rápido, me gusta aventarme y, y creo que tiene que ver mucho con cosas negativas de mi pasado. Ok. <ríe> por, Platícanos. Porque aún cuando puedo sentirme a gusto y creo que hay cosas que no podemos dejar para después, también creo que a veces podemos, podemos estar impulsados por las razones equivocadas y, y es que a veces nuestras malas experiencias del pasado nos llevan a ser así. Creo que tiene que ver con la inversión, ¿sabes? Hay veces que invertimos mucho tiempo, mucho esfuerzo o dinero en alguna relación de amistad, en alguna relación sentimental, uh -huh. en algún trabajo y al final, después de un tiempo y después de mucho invertir, resulta que no. Resulta que tus amigos se alejan o, o la novia te pone el cuerno o... Y, y digo, sí son cosas que me han pasado. ¿eh? <risa> al final de cuentas... Sí. Es de tu experiencia. Sí, y esas cosas te llevan a, a a veces decir ¿sabes qué? Si se va a dar, que se dé ya. Y si no se va a dar, entonces paso a lo siguiente. Que lo sepa ya. Sí, uh -huh. y a veces Dios no quiere eso. Creo que Dios siempre va a querer uh -huh. que nosotros nos aventemos pero que no nos aventemos con cierta imprudencia de decir lo quiero todo y lo quiero ya. Uh -huh. A veces somos tan impacientes que decimos Señor dame paciencia, pero dámela ya. Entonces, es, es ilógico sí. Pero así somos Entonces esas experiencias Pasadas nos pueden llevar justamente A tener una actitud como la mía De decir, lo quiero ya y lo quiero ahora Con mil barcas me pasó algo así Yo decía, Richie, es que ya Hoy, por favor, hoy, 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 hoy Y Ricardo decía, no, espera Y decía, no, ¿por qué ¡Ah! vamos a esperar? Sí. O sea, es necesario que ya Justamente porque a veces Tienes miedo ...de invertir mucho... ...y al final no recoger nada...
1: Uh -huh.
0: ...¿qué piensas?
1: Creo que... ...o sea yo lo, yo lo veo como... De, es, ...es muy curioso... ...que al final ha habido experiencias también para mí... ...que... Eh, ...justo me han dejado en esa situación... ...de que no entiendo... ...por qué yo entregué mucho... ...y tal vez la respuesta no fue la... ...la esperada... ...o yo decidí algo... Y, y como contigo, ¿no? una novia nunca me ha puesto el cuerno, pero... ¡Qué bueno, amigo! ¡Qué bueno! <risa> pero sí han sucedido cosas en donde yo me he sentido desilusionado de otros por lo que yo he entregado, por lo que yo entregué, por lo que yo, este, me comprometí, etc. Pero es muy chistoso porque eso, a, al contrario de ti, no me ha llevado a, a decir, entonces, ya, quieres ya, ahora, ahora, ya, exacto, me ha llevado a pensar más las cosas. ¿no? Eh, creo que y quiero hablar un poco también de eso eh, la paciencia en mí ha sido como uno de los filtros eh, más difíciles pero más constantes cuando yo tomo decisiones como que antes de tomar una decisión eh, aunque tal vez ya sé qué quiero decidir siempre me detengo un poco antes me detengo y empiezo a evaluar y, y la, la, los escenarios y a quién voy a afectar, a veces hasta bolistas, y eso solamente en cuestión de decisiones. Eh, también en mil barcas me pasó, o sea, yo tenía que estar ahí peleando con conmigo, la ansiedad. Conmigo, ajá, conmigo, con la ansiedad de él de que él quería sacar las cosas y quería hacerlo todo ya. Y digo, no quiere decir que porque fuimos pacientes las cosas están saliendo mejor, yo creo que fue justo un equilibrio de esas dos partes. Creo que, lo como decíamos en el primer podcast, eh, no necesariamente estamos de acuerdo en todo, pero no nos hemos peleado con
0: cuchillos, por eso. Yo creo que todo el evangelio se trata de llegar a un equilibrio entre, sí. mm, creo que todos tenemos un Joel y un Richie. acerca de todos los aspectos. Y, y a veces son ese diablito y ese angelito que salen en, en las películas, que se paran en tu hombro. Uh -huh. Y que los dos son los dos, las dos polaridades de cualquier tema, de cualquier tema. Hay dos polos opuestos. Y creo que lo más sabio es llegar a un punto medio. Sí. A un punto medio donde digas, no estoy allá, pero tampoco estoy del otro lado, porque Dios es sabio y Dios es justo. Y eso nos habla de que hay un punto medio en las cosas, que no tenemos, dice la Biblia, no dejen de hacer esto. Sin dejar de hacer tampoco lo otro. Y claro. eh, justamente habla, lleguen a un punto medio donde puedan tener las cosas, como el cuchillo de Thanos, Bien perfectamente equilibrado. equilibrado. ¿Cuándo la...
1: cuando esa... esa... Eh, el, el querer ser aventado, ¿cuándo te ha llevado a un mal lugar?
0: Yo, yo creo que muchísimas veces. <risa> Platícanos una de esas veces. Pero la, la más fuerte en uh -huh. mi vida fue una vez que yo quería trabajar, uh -huh. porque yo pensaba que necesitaba el dinero. Ahora, y chequen esto, porque cuando termine de contar la historia, se van a dar cuenta que yo no necesitaba tanto el dinero como termine necesitándolo. Uh -huh. A veces pensamos que necesitamos algo, y Dios dice, pues es que no lo necesitas. Y tu afán, tu tu necedad de decir, es que sí, 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 quiero, 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 quiero te puede llevar justamente a... A aventarte cuando no tenías que aventarte uh -huh. Entonces yo decía Necesito un trabajo, necesito un trabajo Porque quiero dinero, quiero dinero Y me, me apareció una oportunidad de negocios de estoy, haciendo, estoy haciendo comillas Con los dedos <risa> eh, En la que no estaba muy claro todo Pero yo decidí entrar justamente porque me urgía Y justamente por no detenerme A analizar la situación Me aventé Y un mes y medio después estaba defraudado con 40 mil pesos entonces no sé si alguno de ustedes es rico quizá 40 mil pesos le suenan a nada pero a mí 40 mil pesos yo sentía que se me acaba el mundo entonces yo no tenía una necesidad real de dinero y después de haber hecho mi necedad sí tuve una necesidad real de dinero o sea 40 mil pesos era algo una locura la verdad sí. entonces saben el problema es cuando estamos muy necios y entra algo que es la ansiedad a nuestro corazón Ajá. Porque la impaciencia La gasolina de la impaciencia es la ansiedad Cuando realmente te urge algo Porque estás muy desesperado Y en realidad no hay una razón sí. Correcta por la cual te urge ¿no? Creo que la única urgencia que deberíamos de tener en nuestra vida Debería ser Dios Todas las demás cosas Pueden tomar su tiempo pero la ansiedad me llevó a ser imprudente.
1: Uh -huh.
0: Y eso fue lo que me reventó.
1: Ay, Pues yo platicaré del otro lado. O sea, justo... Cómo la paciencia... Así, tú, tú nos acabas de hablar cómo, cómo esa, ese ser aventado nos puede llevar a algo negativo, ¿no? Y que se convierte en qué en ansiedad. Ahora, cómo la paciencia nos puede llevar a un lugar negativo. A mí también me ha pasado varias veces.
0: Eh, o sea, no solo la, la impaciencia es mala... ¿También tu paciencia te puede llevar a un lugar mal?
1: Creo que se puede convertir en otra cosa. Y es justo de lo que se trata, ¿no? Uh -huh. eh, ah, pues había una oportunidad de que um, yo saliera del país. Um, y entonces... Para eso, pues, obviamente, justo llega el momento en el que tenía que detenerme y pensar las opciones. Eh, tenía que ir fuera y, pues, obviamente, eso involucraba dinero y era un fin de semana. No era mucho, pero empezaba a pesar. Y entonces yo dije: tengo que eh, ser paciente para que la situación se acomode y todo, todo, todo fluya para que yo pueda salir. Y entonces eh, empecé a orar y empecé a pedir confirmación. A veces yo sé, bueno, más bien, Dios no respondió de la manera que yo esperaba. Él al final me dijo, tú tienes que tomar la decisión, yo voy a respaldarte, pero en ese inter dejé perder muchas oportunidades. Oportunidades que involucraban tal vez como vuelos de avión más baratos o cosas así. Dios tuvo demasiada gracia para que de ahí saliera bien librado, pero durante el proceso el esperar demasiado me trajo problemas. Me trajo problemas porque a veces tuve que pagar más. En otras ocasiones ya no pude. Eh, sí, ya no pude. Hubo una noche en la que estaban los precios de avión muy baratos. Y yo dije, no, 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 pero es que todavía no estoy seguro. Y yo me esperé. Pero por esperarme al día siguiente se dispararon los precios. Y ya no pude encontrar un vuelo tan barato como el que estaba esa noche. Ahí tal vez sí me faltó un poco de ser un poco más aventado. Pero mi paciencia se convirtió, no sé, como en ir aplazando las cosas. Okay. E ir aplazando Tu las paciencia cosas.
0: Te, te hizo dudar. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A, a veces sí, sí, eh, sí, sí. Eh, tú me decías, hay una frase, una palabra en inglés que es overthinking, que es cuando sí. piensas demasiado las cosas. Uh -huh. Y a veces el no aventarte y el tener demasiada paciencia... Te puede llevar a dudar.
1: Y eso, eso me molesta. O sea, es algo que sí existe en mí, pero que digo, ah, me choca cuando pasa eso. Me choca cuando sobrepienso o pienso de más las cosas. Quisiera tener un poco más de fe. Eh, de ser un poco más activo. De ser un poco más activo en ese momento. Hay
0: una palabra que no sé si es la correcta, pero eh, eh, en romanos Pablo dice que hay que ser diligentes. Ajá. Que significa hacer las cosas rápido y con actitud, ¿no?
1: Eficaces.
0: Exactamente, eficaces sí. para las cosas que hacemos. Entonces, hay que ser diligentes, pero tampoco hay que ser ansiosos. Uh -huh. Estamos hablando justamente de este intermedio en el que no somos ansiosos ni imprudentes, pero tampoco caemos en la duda... O en otras cosas que puede generar la paciencia, que son pereza o procrastinación. Sí. ¿Nunca has procrastinado? Sí. Dios, yo creo que somos... O sea, checa esto. soy aventado para muchas cosas, pero también me encanta procrastinar. Yo y la procrastinación tenemos una relación estable. En, en, en la que... <risa> la más estable. En, en, la ah. que, en la que tú dices, ay, hoy no, pero mañana sí. Mañana sí. Se nos encanta vivir al límite, tanto que dejamos todas nuestras tareas para el último instante. Nos encanta vivir al límite, tanto que dejamos <risa> nuestra, eh, no sé, nuestros deberes para un momento antes de que llegue tu mamá. No sé si te acuerdas cuando eras chico y llegaba tu mamá y oías los pasos y decías y, ¡No! O sea, ¡No
1: hice! ¡No bajé
0: la ropa! ¿Ajá, no, y no, en no. este caso que somos dos es como viene mi mamá! Y entonces aventábamos todo un rincón del cuarto o metíamos <risa> todo abajo de la cama. Ajá. Y, y esto puede ser es rudo porque a veces dejamos los proyectos de Dios para el final y podemos llegar a procrastinar a nuestra salvación.
1: Y que la procrastinación nos trae... ¡Ay, no manches! <risa>
0: y decir loco! Y decir, mi propósito está hasta el final, ¿sabes? Como... Os... Eh, eh, Sansón, yo creo que Sansón dijo, va a llegar el momento, va a llegar sí. el momento. Todavía no. Todavía lo voy no. a hacer, sí, pero ahorita quiero dedicarme a mí. Sé que hay un propósito de Dios para mi vida, pero ahorita no es el momento. Y procrastinó tanto que cumplió, <risa> pero creo que fue muy tarde cuando cumplió. Parte del propósito que Dios tenía para su vida.
1: Y creo que, o sea, nos pasa, yo, yo, yo me he puesto a pensar y te platicaba otra vez, ¿cómo... ¿Cómo a veces la... No es que Dios no tenga algo grande para todos, porque Él lo tiene, tenemos potencial, pero cuántas veces el procrastinar hace que ese potencial se quede justo en eso, en algo potencial, no en energía cinética. Pongámonos a hablar de física. La energía potencial es energía acumulada y la energía cinética es la energía en movimiento. ¿Cuántas veces cuando pensamos demasiado las cosas o cuando caemos en nuestra zona de confort, hablando de comienzos, Hacemos que esa energía potencial se quede ahí, como algo que pudo ser posible, pero nunca lo fue. Es lo que le pasó a Sansón. Sansón ya cuando estuvo en un punto de quiebre bien loco, ya sin ojos, ¿sabes? Mm. En ese momento de quiebre es cuando él supo eh, decir, ok, es el momento, pero ¿por qué llegar hasta ese punto? ¿Por qué llegar hasta ese punto? Y cómo la paciencia, cuando se convierte en, en, en pereza, cuando se convierte en procrastinación... Pues nos puede llevar a eso, ¿no? Pues está bien loco, no te esperes a quedarte sin ojos Sí Hay que tener
0: paciencia, pero no tanta Sí, hay
1: que... Lo que deseamos y regresemos a eso A ser equilibrados
0: Ahora, eh, esto es justamente Creo que un complemento del primer capítulo Creo uh -huh. que sería una buena sí. continuación De que quizá muchos de ustedes pensaron Oye, estaría chido hacer algo Yo quiero volverlos a animar Si alguno de ustedes ha pensado en hacer un podcast Un videoblog, o, no sé Cualquier cosa para, para, para cumplir un propósito, para bendecir a alguien más, hazlo, hazlo, comiénzalo. Pero, aquí hay algo importante. No se trata de hacer cosas por hacer. Exacto. El, el problema de ser muy aventado es que puedes terminar haciendo cosas que Dios no te mandó a hacer. O puedes terminar haciendo sí. marranadas. A ver, quiero meter algo que leí de Lucas Leis. También lo mencionamos creo en el primer sí. capítulo. Es muy bueno sí. el vato. Y, y él dice que... Lo peor de, come, de hacer algo que no te toca hacer Dentro del evangelio No solamente es Que lo vas a hacer mal Pero que vas a estar robándole Tus verdaderos dones a la iglesia O sea, no, habla de que Si tú haces algo que no te tocaba Por aventado Puede que lo hagas mal Pero el problema es que tú sí tenías un propósito Que te iba a salir muy chido Pero por hacer las cosas Por hacerlas sin antes detenerte un momento, haces marranadas y además robas tu verdadero propósito.
1: Lo que verdaderamente sí tenías que hacer. Y que te iba Tal a salir bien. por no pensarlo, lo que, lo, el tiempo que necesitabas pensarlo, valió.
0: Marcos Brunet dice que, no, que, que, que lo peor que puedes hacer es tener éxito en algo que Dios no te mandó a hacer. Changos. Y, y te puede salir muy chido y al final que Dios te diga, ok, pero... ¿Y quién te pidió? No sé.
1: No manches. Bueno, eso es lo que Yo no sé. Yo creo que hay veces en donde aún ahí la misericordia nos agarra. Bien cañón.
0: Sí, Yo, pero la, la, la pregunta es, ¿tú, o sea, tú fuiste creado con un propósito. Ajá. Y, y podías haber hecho algo mucho mejor que nadie iba a hacer como tú. Yo he entendido algo. Somos necesarios, pero no somos indispensables.
1: Uh -huh. Alguien
0: más puede hacer lo que tú puedes hacer, uh -huh. pero no de la misma forma. Entonces, mientras mejor Pueda hacer Lo que tengo que hacer Mira, aquí creo que el punto es justo Aventarme, pero deteniéndome Antes de aventarme Y saber hacia dónde me voy a aventar uh -huh. O sea, se trata de Tener paciencia Pero también aventarme ¿Cómo, ¿Cómo sería tener paciencia? Preguntar, señores, el tiempo Porque Creo que muchos igual quizás se quedaron pensando Quiero tener varios comienzos ¿Pero cuándo es el tiempo correcto para comenzar? ¿Cuándo es, el, ¿Cuándo es el tiempo correcto para las cosas?
1: Y ese justo es como la otra pregunta, ¿no? Más bien, la pregunta. Porque entendemos algo, necesitamos paciencia. Y necesitamos ser aventados a veces. Y ambas en su equilibrio es como la fórmula. Sin embargo, ahí viene la pregunta. ¿En qué momento debo ser paciente? ¿En qué momento debo ser aventado? ¿Cuál es el momento correcto? creo que es difícil establecer.
0: ¿Sabes por qué es difícil hacer un logaritmo para todas? Ajá, ajá, Porque todas son diferentes. Sí. Cada situación es muy diferente. Ahora, hay algunas en las que sí podríamos decir, por ejemplo, cuando necesito cumplir mi propósito? cuando necesito predicarle a la gente? cuando necesito hablar de Dios? Siempre. Eso lo tenías que hacer desde ayer, ¿no?
1: Cosas de las que Dios ya nos ha dado luz, verde. Sí, ya sabemos. Que sabemos lo que decía, lo que decía este Santiago. Peca todo aquel que sabe hacer el bien y no, y no lo hace. Ah, sí. Porque entonces sabemos que hay cosas buenas que Dios ya nos mandó a hacer y que a veces como que en nuestra falsa paciencia, ajá, esperamos, no sé, todavía una confirmación de algo que Dios ya nos mandó. Creo que el tiempo
0: correcto tiene que ver con entender cuándo no es el tiempo también. Uh -huh. <ríe> es curioso porque a veces Dios no nos dice cuándo sí, pero sí nos dice cuándo no. Uh -huh. Y eso nos da cierta luz de hacia dónde voy caminando. Es, por ejemplo, una de las cosas, el sexo, ¿no? Está bien en un tiempo. Está mal fuera del tiempo correcto. Hay un texto que me gusta mucho que dice que Dios lo hizo todo hermoso, a su tiempo, ¿no? Entonces tú puedes decir Incluso quizá el amor ¿Cuántas veces nos rompieron el corazón? Y, Cuando y...
1: teníamos seis años ah. Oye, pero es real, o sí, sea, ¿cuántos sí, chavitos
0: sí. Hoy ves de 13 14 Todavía no saben ¿Nada? nada de muchas cosas Pero quieren tener novio Y les van a romper el corazón y ¿sabes que Probablemente algunos de ellos digan, señor, ¿por qué? O digan, el amor es feo El amor es malo, ¿no? Es que el amor es lindo, pero a su tiempo y trabajar es lindo, pero a su tiempo. Y tener hijos debe ser muy lindo, pero también a su tiempo. Sí, me, me acuerdo que mi mamá nos contaba una historia de cuando ella me tuvo a mí y tenía teníamos una, una sobrina. Bueno, mi mamá tenía una sobrina que ella había tenido a su hijo también. Pero la diferencia es que mi mamá tenía 26 años y su sobrina tenía 19. Entonces uh -huh. dice que ellas estaban eh, adentro de una casa cuidándonos y eh, nuestros papás estaban jugando. Entonces la chava estaba pues, quejándose, estaba bien enojada. Ay, que no sé qué, que no sé cuándo. Y mi mamá estaba bien tranquila conmigo. Y dice que ya le preguntó, tía, ¿pero cómo puedes estar tranquila? Y dice, es que este era tu tiempo de estar jugando. Y yo ya lo viví. Y este es mi tiempo de cuidar a mi hijo. Yo me siento uh -huh. bien cuidando a mi hijo. Porque los tiempos los tomé correctamente. Creo que es parte también de pedirle sabiduría a Dios. Hay, un, hay una parte de la Biblia donde Dios habla de gente que era, era importante y dice que una de sus cualidades es que eran entendidos de sí. los tiempos.
1: Y la línea es delgada, creo, en entender cuándo sí es el momento y cuándo no. Es delgada porque la hacemos delgada por nuestros propios deseos y por nuestras expectativas. Porque la neta a los 15 años, pues claro que queríamos tener novia. A los 12 años, tal vez, ¿no? Tú que eres más precoz. Ah, no es cierto. <risa> <risa> o sea, y nos pasaba. Y, y eso adelgazaba la línea. De, de, en, entre cuando no era el tiempo, porque Dios lo establecía así, y cuando sí ya tenía que ser el tiempo. Yo te voy a platicar. Yo cuando tenía 17 a nada de cumplir 18 decía sí. Porque en, en la iglesia tenían como esa... Tienen esa... Esa... Pues no sé... Eh, regla. Que no puedes entrar en una relación de noviazgo sin tener 18 años. Entonces, yo ya iba a tener los 18 y yo estaba súper emocionado porque ya iba a cumplir la edad. Ahora, después de los 18 yo no tuve novia, novia hasta los 21, ¿sabes? Entonces, eh, ¿por qué? Porque, según yo, el tiempo era los 18 años. Pero Dios me tuvo que enseñar, a la buena y a la mala, que ese no era el tiempo. sino se trataba de su tiempo.
0: Hay, hay, hay una... Frase de una canción que dice Sin prisa, pero sin pausa mm. Y no, no no se trata De correr, pero se trata De seguir caminando sí. y, y, y de tomar todas las oportunidades Para las que ya esté Preparado, o sea, el punto De la Paciencia es estarme preparando. Claro. Es, quiero claro, hacer esto, claro, claro. ¿cómo me voy a preparar? Mira, lo que a veces con, eh, cometemos el error es de confundir la paciencia con pereza y decir, ok, Dios va a hacer lo que yo estoy esperando que Él haga. Y entonces me quedo sentado. Yo quiero que entendamos algo. El hecho de decir que dejo las cosas en las manos de Dios, no significa que yo me acueste a que dormir. Ya no hagas nada. Significa que yo me ponga claro. a orar, a ayunar y a prepararme para que lo, lo que Dios puede poner en mi vida. Es necesario que yo esté preparado para entonces aventarme. Yo puedo ser aventado cuando he tenido paciencia. No antes. Uh -huh. Hay que tener fe para esperar y fe para aventarse. ¿Qué significa la fe para esperar? Bueno, que yo entiendo que quizá todavía no es el tiempo porque... No estoy preparado, pero que mientras me preparo, Dios traerá las cosas cuando Él desee. Sí. Y entonces llega un momento donde yo entienda que hay una oportunidad. Creo que cuando hay miedo, puede ser un buen momento para aventarse. No cuando me siento que no estoy preparado, quizá. No al 100%, porque a veces creo que nunca nos vamos a sentir 100% preparados.
1: Y ahí es donde entra la fe.
0: Pero lo que me refiero es que. El miedo debería de ser lo que me ayude a aventarme Porque yo diga, híjole, híjole, tengo miedo Pero yo tengo que tener fe uh -huh. Y no el decir, no sé qué va a pasar eh, Quizás estoy siendo un poco burdo Pero quiero que se entender que tengo que prepararme Para lo que quiero que pase Una de las cosas, y este ejemplo lo va a dejar claro Que pasó con mil barcas fue que Había que bajar algunas cosas antes de aventar mil barcas Uh -huh. Había que hacer logotipos Había que preparar el audio Había que tener una intro Que uh -huh. otra vez, gracias Tony Y sin esas cosas, el aventarse no tenía sentido Sí ¿Real? O sea, yo varias veces dije, ya vamos a subirlo Y Ricardo decía, no, no, no Hay que checar bien uh -huh. Incluso nos topamos con Con cómo íbamos a subir el podcast Sí, en, ¿en qué plataforma. ¿Qué plataformas? Y, y cuando uh -huh. yo decía, ya, ya, donde sea. Es necesario que haya una preparación. Sí. Para que cuando el tiempo indicado llegue, no te halle con las manos vacías. Dante Gabriel dice que Dios siempre encuentra a la gente trabajando. Uh -huh. Él no busca a la gente que está inactiva. Uh -huh. Entonces, cuando lleguen las oportunidades, que las oportunidades te encuentren activo activo Cuando llega la hora de aventarte, necesitas ya estar haciendo algo. No puedes decir, me voy a sentar en mi cuarto a esperar que el tiempo de Dios llegue. Sino que muchas veces hay que provocarlo. Hay que provocar que las situaciones se den hasta sí. donde esté dentro de nuestras posibilidades. Hay cosas que Dios va a hacer, pero también creo que hay veces que Dios nos dice, tú haz para que entonces provoques cierta situación. Mira, hay una parte donde Dios dice... Que hagas todo lo que esté a tu mano por hacer Y tú no puedes obligar a Dios A mandarte A una persona A tu vida Pero puedes estar preparado para cuando esa persona llegue Y es un ejemplo Por ejemplo, tú dices Señor, manda mi esposa Y llega la esposa y tú no tienes pues, Ni trabajo, ni casa Ni nada que ofrecer Quizás es el tiempo correcto Pero tú nunca te preparaste Y entonces no hay forma de que te avientes
1: creo que entender el tiempo correcto es entender que no es el mismo para todos y no es el mismo siempre. Uh, y que no involucra bueno. y que no siempre se trata de que, cuál es el tiempo correcto para nosotros, sino cuál es el tiempo correcto según
0: Dios. Pero eso está muy loco, el hecho de que Dios no va a planear el mismo tiempo para que tú cumplas tu propósito que yo. Claro. Eh, a veces escuchamos, no es que fulano empezó a predicar a los 20 uh -huh. y tú ya tienes 30 y dices... Híjole, entonces ya no voy a predicar. Fulano se casó a los 25. Híjole, ya tengo 30, ya no me voy a casar. Uh -huh. ¿No? Sí, esa
1: comparación está cañona. Y que no podemos hacer porque nos
0: roba. Porque el tiempo correcto no va a ser el mismo para todos. Exacto. Eso, eso me gustó.
1: Y hay, hay, hay que tener paz en eso. Paz eh, y, y es donde viene el equilibrio. De la paciencia y, y, y el ser aventado, el estar activo, el ser diligente. ¿no? Para que entonces... Podamos entender con sabiduría de Dios cuál es el tiempo correcto.
0: Tú me contabas de, de una agencia que se llama... Que tienen un... Folk. Lo... Exactamente.
1: Folk es un estudio en este en Colombia. son un estudio de diseño. Son, son do... Es una pareja. Y ellos tienen una filosofía. Su eslogan es este creer, crear. E ellos dicen creer... Tenemos que creer en lo que Dios está haciendo, creer en los proyectos que tenemos, creer eh, en, en, en las capacidades que tenemos para que entonces podamos crear, crear cosas buenas, cosas con valor y sobre todo cosas fundamentadas en nuestra fe. Entonces se convierte como en un círculo virtuoso de creer y crear para que cuando nosotros nos fundamentamos correctamente y entendemos la paciencia y nos, nos preparamos en ese tiempo y creemos a Dios, entonces, después estaremos preparados para que aunque haya miedo, aunque no todo esté seguro, nos podamos aventar porque nuestro fundamento está claro. Porque nuestro tiempo de paciencia, nuestro tiempo de espera, nos fundamentamos para que cuando creemos, crea, cuando, sí, cuando
0: va, vayamos a crear
1: cosas, lo hagamos con el fundamento de lo que creemos. Eso está súper chido.
0: Creo que aquí hay algo fuerte. El momento de crear es cuando has creído.
1: Sí. Y
0: eso quiere decir que, que el tiempo correcto es cuando estás preparado. Y, y otra vez regreso a que no se trata de decir soy el indicado y tengo todo. No, 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 no. no. Sí. Pero se trata de que el tiempo de aventarte va a ser cuando estés listo. Y a veces Dios no va a decir que no para toda la vida, sino quizás solamente te está diciendo, no. te falta preparación. Uh -huh. Y te voy a seguir preparando. Ahora, también es necesario que no esperemos estar al 100% y decir soy el mayor predicador y el mejor y entonces voy a empezar a predicar, ¿no? Y yo tiene 50 años.
1: No. Comienzos, regresamos a eso, ¿no?
0: Dios a veces te va a preparar ya en el proceso. O más bien en todos los procesos Dios nos sigue perfeccionando. Él dice sí. que nos va a llevar como la luz de la aurora que va de aumento en aumento en aumento. Pero para aventarte, creo que Dios va a pedir cierta preparación.
1: ¿Crees que siempre vamos a saber entender cuándo estamos listos? Que nosotros mismos podamos decir, ¿ya estoy listo? No, creo que, creo
0: que puede, creo que podemos caer justamente en los dos errores. Sí. En decir, no estoy listo. Pobre Me de falta, mí. no sé hacerlo. Y Dios está diciendo, ya hombre, con lo que tienes es suficiente sí. para empezar.
1: Creo que quien lo define es Dios. Sí. Quien, obviamente lo sabemos y hay que entenderlo. Dios define cuándo estamos listos, pero hay que confiar en eso, en que Él sabe cuándo vamos a estar listos y que entonces Él sabe cuál es el tiempo correcto.
0: Creo que eso es importante, el tener... La conciencia de que el tiempo correcto es el tiempo de Dios y eso me va a hacer preguntarle a él. No, sí, <ríe> si no es mi tiempo correcto, sí. si no es el tiempo correcto de Dios, entonces ¿a quién le tengo que preguntar? Pues a Dios. Y depende de las respuestas que él me dé saber si es el tiempo correcto o tengo que esperar o definitivamente tengo que declinar en eso que estoy intentando porque quizá no es lo que Dios quiere para mí.
1: Sí, Yeah.
0: Entraríamos en un tema mucho más grande Que es cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida
1: Y eso nos puede dar para Toda Uf, una temporada de episodios Pero, pero <ríe> ahorita
0: podríamos entender Acerca de los tiempos sí. Acerca de cuáles son los tiempos correctos y, y del hecho de que Las dos cosas están bien Es necesario que llegue el momento de aventarme Pero también antes de aventarme Debo de haber tenido cierta paciencia Para haber entendido Si era el tiempo de Dios o no Para lo que él quería vivir. Yeah. regresamos con conclusiones. Ahorita
1: nos vemos. Bueno, no nos vemos, nos escuchamos.
0: <risa> Hemos vuelto. Y en, en la primera reflexión es justamente acerca de que no hay que pensar de más. O sea, es buena la paciencia, pero no cuando ya se ha convertido en duda pereza o procrastinación, no te esperes a que te saquen los ojos como a Sansón. Sí. No, 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 no lo, no lo esperes de más al punto donde la situación te obligue a tener que hacer lo que tienes que hacer. Sí. Y mejor por las buenas. <risa> sí.
1: Sí. con anestesia. Hey. Y también queremos decirte que la diligencia es buena, eh, pero cuando hacemos por hacer, cuando solamente es como el default, pues terminamos haciendo cosas que no, terminamos siendo imprudentes, terminamos estando ansiosos por las cosas y la ansiedad tampoco es algo que Dios quiera a nosotros.
0: Eh, hay que estar... Tenemos que tener fe para las dos cosas. Tenemos que tener fe para prepararnos, o sea, fe para esperar el tiempo correcto, pero también fe para que cuando llegue el tiempo correcto, yo no dude, yo no diga... Uh, todavía no, 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 sino tener la fe de decir Dios va a estar conmigo, aun cuando quizá no estoy al 100 uh -huh. pero Dios con lo que tengo me quiere usar, hay que tener fe para prepararme y fe para aventarme
1: Ya, yeah. eh, también hay que entender que quien va a saber cuando estamos listos es Dios Sí Que hay que confiar en eso y para eso también necesitamos fe, fe de que nosotros estamos haciendo lo que nos toca hacer y estamos dejando que Dios haga lo que le toca hacer.
0: Y a él le toca decidir cuándo es que estamos listos y cuándo no. Pues sí, simplemente es entender que el tiempo correcto es el tiempo de Dios, no el tiempo de los demás. Es que fulano lo hizo a tal edad. Sí. Dios tiene su propio tiempo para cada uno. No hay un algoritmo ni una receta mágica para cuándo es el tiempo de Dios porque... No la
1: hemos encontrado. Para cada persona
0: <ríe> y para cada situación sí. va a ser diferente. Hay que confiar. Y regresar a él. Hay que preguntarle. Sí. Hay que preguntarle. Porque si él es el que tiene el tiempo, creo que lo mejor que podemos hacer es siempre estarle preguntando. ¿Sabes qué? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ves la situación? Sí. Y yo estoy seguro que él nos va a contestar.
1: Ser cristocéntricos. Sí. Siempre voltear a él. Siempre Está a él. Muy bien. Pues, termina el episodio 2 Eh... Estáte pendiente de lo que vaya sucediendo también en redes, gracias por involucrarte, si no lo has hecho, anímate, neta vas a encontrar a alguien que está pasando lo mismo, o alguien más te va a encontrar, eso también está súper chido... Y este, comparte. O sea, tampoco
0: vengan a ligar al Instagram, ¿eh? Ese no es el punto.
1: Los bloqueamos. No, no es cierto, pero eh, también involúcrate e involucra a otros. Si crees que esto, el episodio pasado, esto, o lo que comparte, viene, comparte. le va a servir a alguien más, compártelo. Muchas gracias a, lo, a los que lo han hecho. Neta, muchas gracias por el respaldo y gracias por tomarte el tiempo de escuchar este y segundo
0: episodio. Envíanos tus ideas ahí, por un un mensajito en y el index. Instagram dinos qué te gusta qué no te gusta ahí vamos a seguir mejorando esto para que todos podamos ser comunidad somos mil barcas y pues estamos es, juntos en esto es todo por hoy nos vemos. ahí nos vemos